0: Estoy aquí estando. Adelante, Robert. Bueno, muchísimas gracias, Melvin, por la oportunidad. Feliz de estar con ustedes. Eh, yo me siento como en casa, ¿no? Porque estamos aquí, quizás la mayoría de latinoamericanos, me imagino, ¿no? Aunque vivan en Estados Unidos también. Bueno, eh, así es. Vamos en el, en el día de hoy a compartir, te voy a compartir mi experiencia como podcaster y como persona que está viviendo actualmente justo este año, yo decidí renunciar a mi empleo eh, para dedicarme a, a facturar por internet a través, usando como medio de difusión el podcast. Entonces te voy a compartir eh, la pantalla de la presentación que te traje. Me gustaría que me confirmen, eh, confirmenme por favor que pueden ver la pantalla naranja con el título de la presentación. Melvin, ¿tú lo puedes ver? Sí, yo lo puedo ver. Sí, yo entiendo que si sí, tú lo puedes ver, nosotros sí, también. Todo el mundo ya De acuerdo. Ya está. Pues eh, el objetivo de, esta, de este conversatorio este, en este momento es hablar no, solo, no solamente de mi experiencia, sino también vamos a ver otros casos, casos en los, que, en los cuales yo me inspiré, eh, personas que son también referentes para mí y que yo... Um, decidí, como decimos aquí en Dominicana, eh, caerle atrás, es decir, perseguirlos y vamos a ver si es verdad que esto es así. Um, y bueno, ustedes van a darse cuenta de si es posible, ¿no? La, yo creo que esa es la pregunta más enigmática y te lo digo, Melvin, y se lo digo a todos porque aquí en República Dominicana comenzaron a crearse muchos podcasts a partir del mes de febrero de este año. Y entre ellos hay locutores y profesionales de la radio. Y lo que escucho siempre es, todavía no sé cómo monetizarlo. ¿Ya? Y se puede entender porque vienen de un medio que ya es monetizable, como es la radio tradicional. Um, pero no conocen otras maneras de hacerlo a nivel digital. Y esa es la idea también de, de lo que vamos a compartir ahora. Bien, como les decía Melvin, yo soy productor de varios podcasts y padrino de unos cuantos también. En este caso soy productor de, digamos que, el podcast estrella, el más popular, el que más descargas tiene, el que me ha dado más dinero, que es Te Invito a un Café. Te Invito a un Café es un podcast que yo eh, relanzo. Yo lo comencé, hice los primeros experimentos en el año 2013, pero fue en el 2015, donde decidí renovarlo, relanzarlo, tomármelo en serio, y pasó de ser un podcast que tenía transmisiones esporádicas a ser diario. ¿Ya? diario y hasta la fecha en estos cuatro años y algunos meses que llevamos ya llevamos más de 8 millones de descargas en 140 países y, y bueno, es el, es el medio principal, es el podcast principal donde yo puedo promover las otras cosas que hago de las cuales les voy a compartir también está el podcast Vivir en Armonía que es eh, de mi esposa, yo en este caso soy coproductor de este podcast, eh, de mi esposa también, eh, hace tres años que fue lanzado también, y es donde ella hace marca personal como psicóloga. Otro podcast que tenemos mi esposa y yo, que aparte de hacer lo que hacemos, somos expertos en temas de pareja, somos ter terapeutas de pareja los dos, psicólogos los dos, eh, es un podcast sobre pareja, sobre desarrollo para parejas. Este podcast tiene, desde el año 2016, tiene ya tres años también, um, para un nicho muy específico, que son personas que les interesan estos temas de pareja, ¿no? Que tienen su pareja y demás. En enero, um, lancé, el primero de enero de este año, lancé el podcast Negocios DIY con entrega semanal. Um, para diferenciar los contenidos de Te Invito a un Café, porque habían personas que me hacían preguntas sobre cómo emprender online, cómo hacer un podcast, cómo hacer videos para YouTube y demás, y no quería tener tanta variedad de temas en Te Invito a un Café, decidí abrir negocios DIY, ya vamos por el episodio 30 o 40. Y eh, tengo también un podcast privado de, que pertenece al Club Kaizen, que es la academia de formación que tengo, de Emprendimiento Digital. Este podcast es privado donde yo entrevisto emprendedores digitales uh, para que los miembros del club puedan conocerles. Esas son mis producciones. Bien, ¿de qué vamos a conversar en el día de hoy? Número uno, la realidad del podcasting en materia de monetización. Ya Melvin ha dado eh, algunas de las razones, pues yo también voy a mencionar otras más. Vamos a hablar de tipos de monetización, vamos a hablar de, yo te voy a presentar 13 maneras que yo eh, pude planificar o encontré eh, para monetizar un podcast, te voy a explicar cómo produzco yo dinero a través del podcast, otros casos de éxito y qué se necesita para comenzar. No te vayas eh, porque al final te voy a dar un regalo también y vamos a estar respondiendo algunas preguntas eh, que salgan a raíz de esto. Pueden ir comentando a través del chat por escrito y si tienen alguna pregunta para que no se les olvide la escriben y Melvin está atento al chat. Bien, la realidad del podcast en términos de monetización, aparte de lo que Melvin eh, menciona. Número uno, para mí el podcast es el mejor medio digital para crear confianza y credibilidad con las personas, para mí. Eh, no, porque, no porque sí, porque me guste, sino porque el poder que tiene la voz para persuadir y para lograr convencer a una persona es mucho más potente... Que el, que el contenido que tiene un artículo, que, que está comunicando algo, pero no se nota la intencionalidad, ni el lenguaje no verbal, y hay elementos que no están en un artículo, como hay elementos eh, que pueden distraer la atención en un video, por ejemplo. Ya, yo grabé hace unos meses un, un podcast, un episodio en Negocios DIY, hablando de las razones por las que yo entiendo que el podcast es el medio, el mejor medio. Y eso, junto con las, eh, los estudios de mercado que se han realizado, este lo tomé incluso de, de uno de los episodios de Viapod, de Notipod hoy, de hace unos meses atrás, que según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos por Westwood, Westwood One, dicen que los anuncios en los podcasts son menos proclives a ser ignorados por el consumidor que la publicidad de otros formatos. Es decir, los usuarios eh, del podcast toleran más el, una mención, un anuncio que si fuese un video o que si fuese un banner tradicional solo el 20% de los oyentes de podcast salta los anuncios solo el 20% ¿ya? y bueno yo decidí comprobar eso en uno de mis episodios entonces ¿qué hice? yo me fui a las estadística, estadísticas que me da Podcast Connect que es la plataforma de estadísticas de Apple Podcast tomé aleatoriamente un episodio, este es uno de los episodios que se titula El sentido común, el sentido común de Te Invito a un Café y eh, efectivamente yo suelo anunciar uno de, uno de mis proyectos que es el Club Kaizen en torno al minuto 2.30 del episodio como ustedes ven aquí hay un ligero descenso, ligerito descenso y vuelve y sube y es porque, lo interpreto yo hay personas que sí se saltan el anuncio, como siempre es el mismo anuncio. Bueno, el Club Kaizen emprende, si decidiste. Hay personas que lo saltan. Eh, al, alguien pudiera decir, ay, pero lo saltan. Sí, pero mira la cantidad que baja, es muy mínima. O sea, que esto confirma lo que Westwood One también ha dicho. Eh, lo que quiere decir que la mayoría de la audiencia de podcast no les molesta que, que tú puedas anunciar algo que tengas para ofrecer tuyo o de otro, ¿ya? Y eso es una excelente noticia, partiendo también de que los anuncios en podcast no son, ni deben ser, entiendo yo, como la radio tradicional, no, es el, no debería ser el típico comercial, porque esto es un espacio diferente. Aunque hay plataformas como por ejemplo Spreaker, Anchor, y otras que están tratando de meter anuncios eh, dinámicos, interrumpir automáticamente el, el, la grabación y meterlo, eh, habría que evaluar más adelante la efectividad de eso, pero la mención dentro del podcast, y sobre todo hecha por el host, el presentador, tiene efecto sobre el 80% de las personas que están escuchando el podcast. ¿Ya? Um, para monetizar un podcast, y es aquí el santo grial de entender cómo se monetiza el, por, el podcast, hay que agregar más valor con un producto o servicio que sea tuyo o que sea de otros. Esto lo digo porque hay personas que me dicen, eh, Robert, yo eh, quiero monetizar mi podcast, y yo le digo, bueno, ok, vamos a preparar esto, que tú crees si preparas lo otro, si ofreces? No, no, pero es que ya, es que con mi podcast es suficiente, o sea, yo, yo quiero monetizar ya lo que, lo que yo grabo, y yo, mira, puede funcionar, puede funcionar, de hecho, es uno de la, una de las maneras de monetizar, pero tú necesitas tener una comunidad muy grande para hacerlo, ¿ya? Entonces, en lo que llega a esa comunidad, eh, es necesario ofrecer algo más, sea tuyo, o sea, de otro. O sea, vamos a, a ver qué más puedes ofrecer tú o si alguien, al nivel que tú estás, puede pagarte menciones y con el CPM, como dice Melvin, aunque la realidad es que vas a ganar muy poco comenzando porque tu audiencia no va a ser tan alta. Eh, pero si nos quedamos con esto de agregar más valor, yo creo que aquí ya sabemos que eh, monetizar va más allá de um, hacer comerciales o... A anunciar a otros. Va mucho más allá que eso. Tipos de monetización. Eh, yo la dividí en dos, dos tipos. Una son las menciones a terceros. Es decir, una persona me paga y me dice, Robert, yo tengo esta, esta academia, yo tengo este producto, este infoproducto, yo quiero que tú lo menciones, ¿cuánto me cuesta? Entonces, bueno, esa es la mención a terceros. Que una marca, una multinacional te pague por anunciar algún producto o un evento, monetización, esas son menciones a terceros, y está la monetización que son menciones propias, es decir, lo que tú tienes para ofrecer como valor agregado, aparte de producir el podcast. ¿Ya? Si voy muy rápido, me dejan saber por favor, porque, ¿verdad? Yo puedo frenar un poco. ¿Qué les parece si entramos a la parte donde llueven las papeletas? <risa> que yo le he titulado las 13 maneras de monetizar un podcast, ya, ahí está hasta encima de la letra, el dinero, pues vamos a ver las maneras más populares, pueden haber otras más, pero yo hice un listado con estas 13, podemos monetizar lo que todos en principio entendíamos que de debió ser así, ¿no? con sponsors, con patrocinadores, con el anuncio, Repetimos, el tema del CPM, que es el costo por mil reproducciones, eh, es el estándar que se utiliza para eh, publicidad digital. Entonces, tú o cobras por CPM, entonces eh, hay que ver, porque dependiendo de la cantidad de descargas que tiene tu podcast, es el valor del CPM, a menos que tú establezcas una tarifa fija. Ya, entonces yo conozco podcasts, por ejemplo, Así lo Hacemos, que es de Joan Boluda y Alex, Alex Martínez Vidal, que ellos comenzaron y ellos decidieron ponerle una tarifa fija, eh, por ejemplo, a sus episodios. Miren, estamos buscando patrocinadores y el precio de la mención va a ser el número del episodio. Es decir, si el episodio que sigue la semana que viene es el 50, 50 euros. Si el que sigue el 51, 51. Lo hicieron de manera jocosa, pero, pero funciona. Sin embargo, si es por CPM, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el promedio, Melvin me lo confirmará, anda por los 50 o 60 dólares de un podcast más o menos de, de mucha audiencia. Entonces, claro, 60 dólares por cada mil descargas, un podcast que tiene 30 mil descargas, como por ejemplo, e on Fire, de John Lee Dumas, o Smart Passive Income, de Pat Flynn, pues naturalmente Pat Flynn se lleva 30 mil dólares en un solo episodio, o más, ¿ya? La realidad nuestra, y la realidad del podcast también, que, eh, que es parte de sus características, es que es, un medio de nichos, entonces, ojalá nosotros tener audiencias enormes, pero, un podcast exitoso, en, eh, nosotros sabemos que, tiene una media de, 300 descargas por episodio, por ejemplo, o 400, ya eso es un podcast bueno, entonces, si tú lo haces por CPM, aunque vas a ganar, quizás no ganes tanto. Pero, pero es una manera. Ya, es una manera. Y hay algunos que les funciona. Conozco otro podcast llamado Membership Sites, que ellos tienen un costo de 75 euros por episodio, sin importar las descargas. Bueno, tú lo puedes establecer. Si tu podcast es muy especializado en algún nicho o micro nicho, lo puedes establecer. Otra manera son productos digitales, que tú crees algún producto digital. ¿Y a qué me refiero con infoproducto o producto digital? ebooks un ebook un PDF, un curso online, una guía, plantillas, archivos de audio también. Tú puedes hacer un audio curso. Tú, tú dices, bueno, yo soy experto en tal tema, yo voy a crear un audio curso de ese tema. Lo voy a, voy a crear una página de venta de ese producto y yo lo voy a anunciar una mención propia, como decíamos, lo voy a anunciar en mi podcast, ¿ya? Voy a hacer campañas cada cierto tiempo para jugar un poco con el precio, motivar a las personas a que lo compren, y eso es lo que yo tengo para ofrecer, ¿ya? Productos digitales. Otra manera son productos físicos, ¿ya? Tú puedes tener, si tu podcast es muy popular donde vives, en tu país, y puedes vender eh, remeras, camisetas eh, teachers, polos no sé cómo se llamará en sus países lo puedes hacer, puedes vender tazas, puedes vender libros impresos, juegos de mesa por ejemplo um, ahora ahora mismo se, se está utilizando mucho como modelo de negocio el dropshipping, que también tú puedes inscribirte en páginas y empresas donde ellos te crean todo el producto físico y ellos hacen el envío y tú lo que haces es vender el producto, ellos te dan una página, te crean una especie de tienda con tu cuenta y eh, tú puedes vender sin, sin producir ese producto físico. Te voy a dar un ejemplo porque yo tengo una, una, una tienda que recién he abierto, que no puedo decir que está funcionando porque está recién abierta, pero lo estoy usando bajo esa metodología, productos físicos también. Otra manera de monetizar tu podcast es con programas de afiliados. ¿Ya? Amazon, por ejemplo, tiene un programa de afiliados donde tú te inscribes, tú vas a Google y escribes programa de afiliados de Amazon. Eh, revisas si es Amazon.com o .es, si estás en España. Eh, llenas tus datos ahí, tu, tu, tus, tus datos de facturación y demás. Y eh, cada vez que tú hablas, porque el, el marketing de afiliados no consiste en vender el producto de otro, sino hablar y hacer revisados y opiniones honestas de un producto que tú tienes para que la gente te pida la recomendación de ¿dónde lo compraste? Entonces tú le das un enlace que te da Amazon. Ah, mira, míralo aquí. Este es el enlace. Y tú puedes comunicarle honestamente a la persona, mira, yo te voy a dar este enlace para que lo compres. Te va a costar exactamente lo mismo si lo buscas tú. Pero si tú lo compras con el enlace que yo te doy, a mí me dan una comisión por, por la venta. ¿Ya? Amazon tiene ese programa, lo tiene en la plataforma de Amazon de audiolibros, que se llama Audible, más disponible creo en Estados Unidos, porque yo apliqué y no me aceptaron. Eh, pero bueno, eh, SiteGround, que por ejemplo es el proveedor de hosting que yo utilizo, que sinceramente para mí es el, el mejor, porque cuando pasa algo me resuelven rápido. Para mí eso vale más que cualquier otra cosa. Eh, yo estoy con el programa de afiliados también de, de SiteGround, y cuando hay una persona que me dice, Robert, estoy buscando un hosting para crear mi página web, ¿cuál tú me recomiendas? Naturalmente voy a reco recomendarle SiteGround porque soy cliente de SiteGround. O sea, no, no porque me van a dar comisión. Claro que me van a dar la comisión si lo hace con mi enlace. Pero eh, honestamente yo los recomiendo. Entonces esa es una manera también eh, que, puede, que puedes usar para monetizar tu podcast. Otra manera es eh, coaching o entrenamiento. ¿Ya? Puedes ofrecer entrenamientos por videoconferencia, con episodios premium, eh, con audiocursos, como ya lo mencioné. Entonces, bueno, yo soy experto en tal tema, tengo un podcast de esto, me voy a preparar en video un entrenamiento, o voy a hacer entrenamientos en vivo, por videoconferencia, acá en esta misma plataforma Zoom, por ejemplo, y va a tener un costo por sesión naturalmente tu podcast va a ser el medio para tú promover eso y para crear campañas, ¿Va? Otra manera más es la, ofrecer consultoría o mentoría o asesoría, ¿Ya? Si eres consultor o quieres serlo o crees que puedes ayudar a una persona a lograr X ob objetivo, entonces puedes crear un programa de mentoría preferiblemente yo siempre recomiendo que sea todo eh, como programa no porque hay personas que dicen bueno yo ofrezco horas de consultoría y cobro por hora eh, no está mal pero eh, es mucho más cómodo para la gente incluso puede haber descuentos si tú haces un pack y dices bueno mira yo para las personas que quieren hacer hacer podcast yo le ofrezco un pack de tantas sesiones tanto esto 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 esto, esto y esto y cuesta tanto ¿ya? pero también lo puedes hacer por hora Um, por ejemplo, antes, ya no lo hago, pero hace muchos años, cuando yo comencé con mi marca personal, yo ofrecía consultas psicológicas por videoconferencia, ¿no? y yo las anunciaba a través de Te invito a un café, ya no lo hago porque ya ha nacido en mí ese espíritu emprendedor desde hace dos o tres años, y ya yo lo que quiero es crear negocios, crear negocios, modelos de negocios, todos los que pueda para probar, para vivir la experiencia, uh, y sí, para rentabilizarlos también. Otra manera más, llevamos cuenta, aquí hay seis ya, ¿eh? Siete, formación presencial. Les voy a poner el caso de un podcaster en México que, que es muy de mucho prestigio, incluso premiado en los Latin Podcast Awards el año pasado, que él está monetizando haciendo formaciones presenciales para, sobre temas de oratoria, storytelling de LIM um, y producción de podcasts. ¿No? La formación presencial, si tienes audiencia que escucha tu podcast en tu localidad, puedes hacerlo. Si tienes en otros países y quieres hacer un tour, algo que está en mi lista eh, ya para el próximo año, hacer tours presenciales donde hayan personas que ya me estén escuchando, también es una manera de monetizar. Um, eventos presenciales, en este caso, no solamente dar yo mi formación, sino organizar otro tipo de eventos que no necesariamente sean de formación y puedo anunciarlos y promoverlos a través del podcast. Quedadas, um, reuniones con la misma audiencia, meetups, um, tenemos un submit tenemos un seminario, buscamos a otras personas, yo los organizo, um, pero yo lo utilizo como medio de promoción, el podcast. Otra manera más, la nueve, es el micromecenazgo o el crowdfunding, ¿Ya? El micromecenazgo es el aporte que, directo que hacen las personas de tu podcast para que tú puedas lograr ciertos objetivos. Las plataformas de crowdfunding o micromecenazgo más populares en este momento son, y seguro lo, lo has escuchado, ¿no? Kickstarter, Indiegogo. Si has escuchado, si estás en España, seguro que conoces berkami Patreon, el famoso Patreon, de los que muchos youtubers también hacen uso, Buy Me a Coffee, que es una plataforma aliada a PayPal, que también funciona bastante bien. Entonces, en el caso de Patreon, que es un crowdfunding recurrente, tú puedes crear contenidos exclusivos para las personas que aporten una mensualidad en tu Patreon. Y entonces tener una comunidad premium donde tú, bueno, vamos a ver porque vamos a ver, hay personas que abren un Patreon, número uno, sin tener comunidad, ¿ya? Y número dos, sin ofrecer nada más que los episodios gratuitos de su podcast que lo escuchan sin pagar. Entonces, así no funciona el crowdfunding recurrente. Hay que crear una campaña para dar contenido gratuito a través del podcast, el contenido de siempre, haciendo sin, sin diferencia, pero dando algo más, a través del Patreon para las personas que aporten. Eso va a, motiv va a motivar a que las personas aporten. Bueno, eh, Robert me va a mostrar en su Patreon el detrás de escena de cada uno de sus episodios. Si eso le parece interesante a mi audiencia, bueno, inscríbanse con un dólar, dos, cinco, diez, quince, veinte. Yo puedo crear las categorías que quiera para que eh, con su contribución yo haga eso por ustedes y es una forma de apoyar para que yo siga haciendo lo que hago. Seguimos, otra manera es eh, eventos online, ¿ya? Eventos online, congresos online. Yo recientemente, justamente la semana que viene, tengo participación en un congreso online de psicología. Um, congresos online donde las ponencias y la inscripción al congreso es gratuita. Las ponencias, mientras tú accedas a ellas en directo durante 24 horas, son gratuitas. Tienes acceso a todas, pero hay un pack que se llama el pase el pack o el pase VIP donde tú puedes llevarte todas las conferencias grabadas más tal curso, tal curso, tales audiolibros, tales ebooks, tales descuentos por un precio que va desde quizá los 40 a los 100 dólares para los que compren el pack. No estás obligado a comprar el pack, puedes participar en vivo, pero solo puedes ver cada conferencia durante las 24 horas que está publicada. En mi caso, yo tengo una ponencia en el congreso, se llama segundo congreso de, bueno, no me acuerdo, es de psicología. Hay más de 50 conferenciantes y yo tengo un enlace de afiliado como conferenciante para que cuando yo lo promueva en mi podcast, cosa que ya hice desde hoy, las personas que vayan a través de mi promoción, si alguno de ellos compra el pase VIP, yo recibo de comisión el 50% de ese pase VIP. Ya lo he hecho con otros eventos el año pasado y funciona muy bien. No me hice millonario, pero funciona muy bien. Uh, pero puedes organizar el evento y quien organiza el evento generalmente se lleva mucho más dinero que cada uno de los conferenciantes. Otra manera de monetizar es tener una comunidad privada, ya una comunidad premium, una comunidad donde tú dices, bueno, eh, así como Melvin, por ejemplo, tiene preguntas sobre podcasting, yo voy a crear una comunidad que es para ya podcasters que nos vamos a compartir recursos, vamos a conseguir descuentos juntos, como si fuéramos un gremio, un sindicato, y yo voy a mover todo eso, incluso yo les voy a conseguir anunciantes, o personas que, que puedan interactuar, y pagarles menciones, CPM, lo que ustedes quieran, y el, el, por estar en esa comunidad, hay que pagar o un pago recurrente mensual, o anual. ¿Ya? Félix Montelara, por ejemplo, que es el creador de los Latin Podcast Awards, que es podcaster, Um, él va a crear una academia que se llama la Academia Latin Podcast con una premisa parecida ¿ya? para podcasters donde se puedan ofrecer una serie de beneficios entre ellos incluso participar cada año en los Latin Podcast Awards es una comunidad privada ¿ya? y hay que pagar una cuota mensual o anual eso ya lo decides tú otra manera de monetizar con esta creo que vamos por la 12 son donaciones son donaciones, es así, hay gente que dice yo no quiero ofrecer nada, o no tengo nada más que ofrecer Robert, yo solamente tengo tiempo para hacer mi podcast, um, funcionan las donaciones, lo único que para que sea considerable y poder vivir solo de donaciones, no solo necesitan muchas personas, sino sobre todo gente que valore lo que tú estás haciendo y esté dispuesto a donar. A mí en lo particular, yo nunca he pedido donaciones en Te Invito a un Café, porque yo siempre, a mí me gusta hacer más cosas y dar más, eh, pero yo he tenido personas de Inglaterra, de Francia, de Japón, que me donan, y me dicen, Robert, dame tu PayPal, que te voy a poner ahí 20 dólares, porque tú siempre me invitas un cafecito, y ahora quiero invitártelo yo. Y es, es un gesto muy bonito, eh, de agradecimiento y demás, y de apoyo, eh, pero... Yo no he logrado vivir de donaciones. No digo que no se pueda. Se necesitarán algunos, algunas características muy particulares, pero dependiendo, porque en la cultura americana hay podcasters que solo con su Patreon se tie tienen que mantenerse. Hay una hay una un podcaster, un podcast llamado Sleep with Me. Duerme conmigo. Que si ustedes buscan su Patreon, él se gana algunos veinte mil o 25 mil dólares mensuales con aportes, claro, él no solo hace su podcast, él ofrece más, ¿ya? Entonces tampoco son donaciones. La donación directa es una manera eh, que sí, que funciona, y otra que a mí me está funcionando, no mucho realmente, pero a mí todo lo que me sume, pues, y si no me cuesta más de lo que estoy haciendo, es YouTube, así es. Yo por tener con tres episodios que tengo actualmente en YouTube de Te Invito a un Café, que no son videos míos de, de mi cara, sino que es una imagen con un audiograma, yo estoy facturando, creo que voy como por 50 dólares, <ríe> porque alguno de ellos parece que o se hizo viral o popular, tiene más de 100 mil descargas, un tema que creo que fue el de persona tóxica. Y ahí está facturando. Y yo digo, pues esto es una manera de monetizar. No para, quizás yo no viva de YouTube, pero puedo monetizar. Entonces hay podcasters, sobre todo en la cultura americana, que ya producen su podcast con video y también audio. Y están en todas las plataformas, incluyendo YouTube. Nosotros generalmente hacemos audiogramas. Yo creo que si el tema es interesante, si tiene un buen título, si engancha, eh, puede monetizarse poco a poco no creo que se pueda vivir de eso porque ya los youtubers los que son youtubers eh, se quejan de que lo que les paga youtube no es suficiente pero no dicen que tampoco es poco eh, no pueden vivir quizás con los con los precios de, con los pagos de youtube pero es suma ¿ya? esas son las 13 maneras que yo he identificado podrán haber muchas otras eh, yo traté de condensar, condensar todo lo que se pueda hacer y ofrecer para promoverse mediante un podcast, y me salieron estas tres pueden haber otras más. Lo que sí tenemos que tener claro es que aparte, número uno, de agregar más valor, y es mucho mejor incluso que depender de un anunciante, porque el anunciante puede estar hoy y no mañana, aparte de agregar más valor, que se te quede claro que para monetizar y vivir del podcast hay que moverse. Hay que moverse, hay que des desarrollar estrategias, hay que desarrollar campañas, hay que renovar cosas, eh, no te puedes quedar solamente con el mismo libro de hace tres años, o, 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 o cambias la edición y la actualizas, o le cambias la portada, o le agregas un capítulo nuevo, hay que moverse, porque, eh, a ver, la gente, que, la gente no está con el dinero en el bolsillo esperando que tú comprarte porque sí. Eh, hay, muchas veces hay que motivar a la gente y despertar su curiosidad para que se animen y, y puedan adquirir, o puedan pagarte de la manera que tú decidas. Bien. ¿Cómo vivo yo del podcast? Ya les voy a decir cómo todo lo que yo hago suma para que yo pueda mantener mi familia. Eh, yo vivo en un país donde el dólar eh, equivale al 53, 52 veces más que el peso dominicano. Lo que quiere decir que yo, a nivel de dólares, no necesito muchos dólares para vivir. ¿Ya? Yo decidí este año, en enero, renunciar a mi trabajo. Yo desde hace dos años y medio, desde mediados del 2017 hasta la fecha, ya estoy monetizando, usando como medio de promoción mi podcast, ¿ya? Um, les voy a decir cómo vivo, ¿no? O sea, cómo me mantengo. Número uno, yo creé hace ya varios años, vamos, cumplimos tres años, um, creé una academia de cursos online. Comenzó como academia de cursos online online, cursos de psicología, desarrollo personal. Fui metiendo un poquito de marketing porque hice una maestría en marketing y publicidad. Luego fui metiendo cosas de negocios digitales, de emprendimiento y se convirtió el, lo que primero se llamó Club Premium en el Club Kaizen, que es una plataforma para emprendimiento digital. Una plataforma, como dice ahí, donde tienes recursos y herramientas para comenzar a crear tu emprendimiento hoy mismo. Ah, Estamos reinventándolo nuevamente. En enero lo vamos a relanzar con nuevas, con carreras. Ya va a crecer mucho más. Y digamos que el 40, 50% de mis ingresos vienen del Club que membresías, se, se pagan membresías mensuales. Hay una membresía mensual de 40 dólares. Hay una membresía semestral de 189 dólares. Y hay una membresía anual de casi 400 dólares, 389. Ahora mismo hay 225 personas eh, dentro del club. Y naturalmente, aparte de que tengo ingresos recurrentes, tengo ingresos semestrales y tengo ingresos anuales a través del Club Kaiser Fue la primera forma y, y, y la forma más considerable en la que comencé a facturar. Luego está, eh, con mi marca personal, Robert Sasuki, como consultor en desarrollo humano y emprendimiento, eh, pues yo ofrezco servicios de consultas, uno a uno, acompañamiento uno a uno. Eh, consultoría de negocios digitales ya o asesoría mejor dicho y tengo también un programa de mentoría donde yo eh, abro promociones cada seis meses acompaño a de cinco a diez personas cada seis meses para que puedan montar su negocio online creando ya sea su marca personal o marca de empresa que decidan cuál es el medio que van a utilizar para hacer inbound marketing o marketing de atracción es decir que llegar a la gente y convertir a esa gente en potenciales clientes. Ese es mi trabajo en el programa de mentoría. Um, el programa de mentoría ahora sí pasó a ser mi primer, mi más grande forma de monetizar, eh, que ronda ya el, bueno, no. Yo decía que el Club dicen era el 60, no. El Club dicen ahora está por el 30%. El programa de mentoría es un 60%, ¿ya? El, el año pasado yo cubrí el presupuesto de mi casa completo durante el año, con 10 personas. <risa> porque es un servicio muy costoso. O sea, eh, es, un, es un precio alto, ya, porque el valor lo tiene. Es un precio alto, eh, no es para mucha gente, es para poca gente, porque yo trabajo con cada persona, eh, cada 15 días nos reunimos, yo les ayudo, hacemos trabajo en equipo hasta que se ve realizado el proyecto. Con mi esposa, que tengo el podcast Entre Parejas, recientemente lanzamos la Academia Entre Parejas, eh, se trata de cursos en línea de formación para parejas. ¿ya? Así como nosotros trabajamos temas de pareja en el podcast Entre Parejas, pues aquí nosotros tenemos cursos más especializados de parejas. Coffee Lovers es la tienda que acabo de abrir de productos físicos asociado con una plataforma llamada Printful, donde ellos te hacen todo, te hacen el producto, toman el pedido, arman la logística, el packaging, el empaque y el envío a todas partes del mundo. Tienen almacén en Europa y almacenes en Estados Unidos. La estoy probando, esto realmente es un piloto, pero como yo hablo tanto de café en Te Invito a un Café y tengo una taza, la taza oficial de Te Invito a un Café, pues entonces decidí crear una tienda para que toda, todas las personas que me escuchan en todos los países puedan comprarla y comprar diseños personalizados para los amantes del café. a Esos diseños que están ahí, son diseños que he hecho yo, o que he traducido yo, y que lo tengo en oferta, eh, en la tienda, tienda física, Coffee Lovers. Ahora mismo no está generando nada, pero espero que, que en los próximos días comience ya a generar. Programa de afiliados, yo estoy en el programa de afiliados de Amazon, estoy en el programa de afiliados de SiteGround, SiteGround, por ejemplo, cada vez que yo recomiendo, se los recomiendo a una persona con mi enlace, eh, me paga 50 euros si la persona compra un año de hosting. Tremendo, es una muy buena cantidad, 50 euros. Entonces, eh, ya como siempre hablo de forma natural de SiteGround, siempre hablo de forma natural, ya hay gente que me dice, Robert, yo sé que te vas a ganar un dinero, dame tu enlace, yo voy a, a sacar SiteGround, confío en tu criterio y que te den tu comisión. Y yo feliz, y yo pues venga. Esto no, esto no representa ni el 2% de mis entradas mensuales, pero suma, ¿Ya? Eventos presenciales, que estoy retomando, hace muchos años que no lo hacía, estoy retomando eventos presenciales, voy a tener uno, de hecho, este 23 de octubre en Santo Domingo, en mi país, uh, que es una conferencia de productividad, y bueno, ahí está la página de aterrizaje, tiene un costo por persona y demás, bueno, eventos presenciales. También hay un taller que voy a dar, presencial también. Aquí está la página de Candy de la Cruz, que debe estar por ahí, en el... En el en la, eh, aquí en, en este evento. Eh, Candy es una de mis mentorís, es una de las personas que está conmigo en el programa de mentoría en esta promoción hasta diciembre, ahí tiene su página web, eso es parte de lo que yo hago con ellos, su, el programa de mentoría incluye toda la estructura web y todo lo que es plan de contenidos y desarrollo de producto o servicio digital. Mi canal de YouTube, ya lo mencioné, aunque no es la gran cosa, de verdad que no pero yo creo que poco a poco irá sumando. Y en la medida en que yo vaya publicando videos, no solo del podcast, sino otros videos, es una fuente también. Eh, y la Academia de Podcasting, tengo que mencionar lo que gracias a la Academia de Podcasting, pues se han facturado unos cuantos dólares también en estas últimas semanas. Um, y lo veo también como una manera de yo poder monetizar. Como es especializada en formación para podcast, y yo en eso tengo experiencia, pues entonces yo no tengo que crear mi plataforma de cursos online, ni ofrecer, sino que yo prefiero ofrecerlo en la academia. Se beneficia Melvin, me beneficio yo, nos beneficiamos todos, ¿ya? Um, ingresos, les comparto, cómo no, los ingresos que he tenido desde mitad del 2017 hasta la fecha. Um, 31.500 dólares, que en Estados Unidos no, es, el, es la anualidad de una persona, en sueldo quizás, promedio. Eh, no parece mucho, pero consideren que en mi país valen por 53. <ríe> es decir, estamos hablando de un millón y medio de pesos dominicanos. Um, y teniendo en cuenta, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en la gráfica, en el cursor, todo, este, todo, esta, todo empieza aquí, bien bajito. Todo esto es el año 2017. Es en el año 2018 donde yo comienzo a incorporar otros elementos, otras maneras de monetizar. Y es ahí donde va subiendo, baja un poco, sube y baja. Esos picos que ustedes ven ahí en la gráfica son eh, campañas que yo hago cada cierto tiempo. Cuando hay campañas, se dispara la venta y suben esos picos. Para que sepamos, ¿no? Eh, eh, tú puedes tener un curso y si tú no lo promocionas y vas renovándolo, o haciendo campañas y movilizando, eh, va, va a subir la venta al inicio y luego va a bajar y se va a quedar eh, estancada en algún momento. ¿Ya? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y si ven aquí el, la, las señales verdes, pues he incrementado desde el año pasado mis ingresos este año en un 87%. O sea que cada año voy sumando más y más y más y más. Y eso gracias a lo que estoy haciendo. Estos son los países en azul desde donde he tenido ingresos. Estos son el top 10 de los países. Si ustedes ven Estados Unidos es donde yo, de donde más ha, ha venido dinero. Eh, luego está España, luego está México, Perú, República Checa, Argentina, República Checa, ojo, República Checa, tres transacciones, mil dólares. Es decir, eh, eh, en República Checa tengo un mentorí, tengo una persona que decidió adquirir el programa de mentoría, y ahí está. Argentina, República Dominicana, República Dominicana, tengo más transacciones, pero tengo menos ingresos. Claro, la, la, la situación económica de mi país no es igual que la de una persona que está en Estados Unidos o en otro país. Japón incluso. Ahí está Japón y ahí está Chile. Para los que tienen descargas en Japón y no entienden por qué, hay latinos en Japón. La mejor estrategia para monetizar tu podcast, desde mi experiencia, es combinar. In, aparte de combinar maneras de monetizar, hay algunas que te cuestan más trabajo que otras, es también combinar ingresos recurrentes e ingresos puntuales. Entonces tú puedes tener un curso de pago único que puedes ofrecer, pero puedes tener una membresía de tal cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo el Club Kaiser que tiene pagos recurrentes, pero en la academia de podcasting tengo cursos que son de pago único, ¿ya? Si logras combinar entre maneras y eh, de las maneras, a ingresos recurrentes, ingresos, eh, digamos que puntuales, pues eh, a final de mes te va a sumar suficiente dinero que dependiendo de lo que hagas y cómo lo hagas y cómo diseñas tu estrategia y tus campañas, pues será más o menos. Fíjate que en mis gráficas he sido honesto contigo y te he mostrado que hay meses en que no son tan bonitos, ¿no? Hay altas y bajas, ah, pero se puede, se puede, es una combinación. Otros casos de éxito que voy a mencionar es el de Joan Boluda. Joan Boluda, yo lo conozco desde que comenzó, de hecho fui de los primeros miembros de, en su academia, en boluda.com, es un gran referente en España y en Latinoamérica en materia de marketing digital. Joan Boluda, aunque es socio de más de 17 empresas, según él, todo lo ha hecho promocionándolo desde su podcast. Absolutamente todo. O sea, hace un evento incluso presencial al año, el evento de marketing online, donde reúne 800 personas y el evento se vende en el primer mes de promoción. O sea, inmediatamente termina el evento, él dice... Mañana sale la fecha eh, del evento siguiente, del año que viene, en octubre tal, y las boletas están a mitad de precio, y en un mes él vende el 80% de las entradas del año que viene, ¿ya? Es un gran estratega, es uno de mis mentores y referentes también, y él eh, ha testimoniado, y el que lo conoce lo sabe, que está viviendo del podcast, y no solo de ese podcast, de marketing online, tiene Así lo Hacemos, tiene uno de veganismo, tiene otro de WordPress, eh, no me tiene uno de mini, no, yo creo que ya, no, no me acuerdo, creo que hay otro más. Otro colega mexicano, Rodrigo Job, eh, Rodrigo Job hace constantemente eventos presenciales de eh, storytelling, de copywriting, de podcast presenciales, y yo que lo sigo en Instagram veo siempre el movimiento de Rodrigo Job, yo no sé si Rodrigo Job está viviendo netamente del podcast, pero que yo sepa, él no hace otra cosa. Desmiéntame quien lo conozca, porque quizás yo estoy equivocado. Otro referente para mí es Pat Flynn, eh, estadounidense, que él ha hecho un imperio. O sea, los ingresos de Pat, Pat Flynn eh, rondan los 155 mil dólares mensuales. Tú dices, oh, pero así es que yo quiero estar. Sí, son realidades distintas. La, la cultura americana es diferente a la latinoamericana. El nivel adquisitivo del latinoamericano es más bajo que el americano. Entonces, eh, no es tanto soñar con llegar a 150 mil dólares mensuales, pero sí lo suficiente para vivir y eh, guardar y ahorrar e invertir. Por favor, ¿eh? Claro que todos desearíamos cifras así, pero Pat Flynn en lo, en lo que más se ha especializado es en crear infoproductos, sobre todo infoproductos o productos digitales, y eh, darle cierta autonomía y moverlos a través del podcast. Si tú revisas sus, in sus ingresos mensuales, tanto de Pat Flynn como de John Lee Dumas, te vas a dar cuenta del porcentaje de ganancia de cada una de las cosas que hacen. En el caso de... John Lee Dumas, que es estadounidense, vive en Puerto Rico, tiene el podcast Eon Fire, que es un podcast de lunes a lunes, donde entrevista todos los días a un emprendedor. Eh, también sus cifras andan sobre los 130 mil dólares mensuales, con una ganancia neta de algunos 110. Y él te especifica cada mes su reporte de ingresos. Y te dice, mira, yo me gané 50 mil dólares por enlaces de afiliado. Me gané 20 mil de sponsors. Eh, me gané tanto de, de un journal que tengo, de una libreta de emprendimiento. Me gané tanto del libro que creé, de tal cosa. Me gané tanto con Pat Flynn. Me gané tanto con fulano. Pagué tanto de impuestos. Ta. O sea, tú te das cuenta de que ellos, que son grandes porque tienen un alcance enorme, millones de descargas, no están sentados monetizando su podcast solo con sponsors. Los sponsors representan quizá 30 o 40 mil dólares de esos 130. Lo demás viene de lo que están haciendo ellos en asociación, entre ellos mismos y, y, y asociados. Y un secreto que quizá tal vez no lo sepan, pero yo he descubierto que ellos tienen una especie de consorcio, Pat Flynn, John Lee Dumas y un grupo más de podcasters, donde ellos se apoyan entre todos y ganan dinero entre todos. Es decir, Pat Flynn va a lanzar un libro y John Lee Dumas le dice, ¿cuándo, ¿cuándo vas a hacer la pre-campaña? Tal día. Eh, dime cuánto va a costar el libro, tanto, dame un enlace de afiliado, yo te lo voy a anunciar en mi podcast también, con todo el amor del mundo. Y cuando salga la venta y se venda, tú me das mi comisión. Y todo, se, todo es comisión para Fulano, comisión para Fulano, todos ganan comisiones, todos felices y ahí están todos facturando. ¿Qué necesitas para comenzar a monetizar? Por si está la pregunta por ahí, eh, pues ya yo la tengo aquí respondida. ¿Qué se necesita? Primero, crear un podcast de calidad, obviamente. Que cuando digo calidad es que tenga un mensaje claro, que se entienda lo que, lo que tienes y que se perciba tu intención de eh, sumar a la gente, ¿ya? Porque tú puedes tener un podcast donde hables solamente de ti, cosa que yo respeto, eh, pero si las personas no sienten que tú le estás aportando nada, pues no se van a sentir quizás en la confianza de luego apoyarte económicamente con algo que tú haces. Entonces un podcast de calidad eh, en ese sentido. Número dos, crear una comunidad. Crear una comunidad. Eh, crea, crece, monetiza, es una, una expresión popular en marketing digital. Crecer, comunidad. No es, ah, bueno, yo tengo 30 mil suscriptores en Evox en sí, ajá, pero tú puedes comunicarte de manera bidireccional con esa gente. ¿Tienes un grupo en Facebook? Por ejemplo, Melvin tiene preguntas sobre podcasting. Te invito a un café, tiene su comunidad en Telegram. Uh, tiene, tengo también el banco de correos de, de las personas. Tengo una lista de difusión en WhatsApp. No hay herramienta más efectiva que WhatsApp. Cero grupos de WhatsApp. Para mí no, por favor. No me metan en grupos de WhatsApp, pero sí listas de distribución. Cuando yo quiero hacer llegar un mensaje, les llega inmediatamente. Hay que crear comunidad. Número tres, elegir la manera que más te guste. Número cuatro, crear el producto, el servicio o hablar con personas que puedan patrocinarte, en el caso de que tú quieras, si no tienes algo que ofrecer por el momento. Tienes que diseñar una estrategia de marketing. ¿Cuándo vas a anunciar eso? ¿Al inicio del episodio? ¿A mitad del episodio? ¿Al final cuándo es más efectivo? Revisa las métricas. Eh, cuándo hay más personas escuchando cada uno de los episodios cuándo es más conveniente con música de fondo sin música de fondo eh, que la mención sea tuya o de una voz en off eh, pregúntale a la gente cómo le gustaría que tú anunciaras eso ya eh, pon un precio el precio de eso que estás ofreciendo cuánto va a costar eh, vas a hacer un descuento cuánto va a ser el descuento por cuánto tiempo cómo vas a mover a la gente para que salga de escucharte en sus audífonos y vaya a comprarte estrategias de marketing Número seis, naturalmente, promoverlo con menciones en tu podcast. Y número siete, medir el impacto de esas menciones. Evaluar, si tienes que corregir, corregir. Y si tienes que relanzar, relanzar. Ya, esas son algunas de las, de las maneras. Y bueno, el regalo, vamos a regalo, eh, Melvin, porque, verdad, Dios mío, yo no sabía que me iba a tomar tanto tiempo. Um, Melvin y yo eh, estuvimos conversando hace unas semanas cuando estábamos preparando el webinar. Y bueno, ante la pregunta de monetizar, quisimos primero realizar el webinar para, para que ustedes puedan comprobar que sí se puede vivir del podcast, que sí se puede monetizar un podcast, ah, pero nos quedó pendiente por cuestiones naturalmente de tiempo, el, ok, Robert, todo está muy bonito, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo diseño una estrategia de marketing? ¿Cómo puedo crear un buen plan de contenido? ¿Cómo puedo lograr que la gente eh, quiera apoyarme? Es por eso que creamos el curso Posiciona y monetiza tu podcast En la Academia de Podcasting Esta es la parte donde todos pueden aplaudir si quieren Aunque no se va a escuchar eh, Este curso es, es un curso que consta de 14 lecciones Y es un curso donde vas a aprender Cómo diseñar Las estrategias Para ofrecer ese producto Ese servicio o ese producto y servicio De otro